0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen wieder bei den Körperarchitekten und unserer dieswöchigen Folge. Mein heutiger Podcast-Gast ist die einzigartige Ekim Küre, die Frauenflüsterin und meine ganz liebe Freundin, meine Halbschwester. Halbschwester, wir haben unterschiedliche Eltern, deswegen Halbschwester, sonst ganz Schwester aus der Praxis und heute geht es um das Thema postbariatrische Chirurgie. Was ist das? Postbariatrische Chirurgie heißt alles, was nach starker Gewichtsabnahme kommt. Also ein Patient hat 160 Kilogramm gewogen, wiegt hinterher noch 60 Kilo und dann ist der Frack zu groß, an Armen, an Beinen, manchmal im Gesicht, an Oberarm, an Oberschenkeln, am Bauch, am Rücken, überall und da kommen wir dann ins Spiel und wir helfen dabei, wieder die Körperhaut zurechtzuziehen, sodass alles passt. Herzlich willkommen, Ekim.
1: Hallo, Timo.
0: Hallo, Ekim. <lacht> Das ist jetzt ein echt witziger Spoiler und den behalten wir so auch bei. Jeder, der jetzt hier in den Podcast kommt, macht mit mir diese Nummern. ich finde es ganz witzig, so als, äh, als Hommage an den Podcast Lanz und Precht, wo es dann wäre, hallo Richard, hallo Markus.
1: Markus, ich bin aber Precht.
0: Ja, deswegen sage ich ja hallo Richard. <lacht> Spaß beiseite. Ja, postbariatrische Chirurgie ist unser heutiges Thema. Ein super spannendes Thema, weil es somit die Core-Eigenschaft ist eigentlich der plastischen Chirurgie. Wenn man nach Amerika über den großen Teich schaut, da unterscheidet man ja einmal den General Plastic Surgeon, das wären wir als generelle plastische Chirurgen oder allgemeine, und den Facial Plastic Surgeon, was in den Staaten typischerweise Hola sind oder eben MKGla, mehr sogar noch die HNOler. Bei uns ist das ein bisschen anders aufgeteilt. In Deutschland lernen wir Kopf und Körper. Also, sowohl als auch. Und machen deswegen häufig auch beides, wie bei uns in der Praxis. Aber eben großer Teil sind Körperstraffungsoperationen. Und als wir noch zusammen in der Klinik tätig gewesen sind, auch in der gleichen Klinik, auch zeitweise parallel, da war das ja eins unserer großen Patientengüter. Nicht wahr? Patienten, die viel Gewicht abgenommen haben. Genau. Genau. Und die dann zu uns gekommen sind. Und vielleicht ist das ein guter Einstieg. Ich erinnere einen Fall, ich weiß nicht, ob du da gerade da gewesen bist, eines Patienten, der hat in seinem Leben insgesamt über eine Tonne abgenommen. Oh Gott. Unfassbar. Eine, also 1000 Kilogramm Gewicht verloren. Und das war Wie kann das sein? So einen dicken Menschen gab es noch nicht. Richtig. Aber der hatte tatsächlich immer so 230, 240 Kilo gewogen. Und sich dann mit eiserner Diät runtergehungert auf ungefähr 70. Und das ganze Spiel mehrfach. Also wieder hoch und wieder runter. Wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Hat uns Fotos gezeigt, war unglaublich. Und bei uns war er dann, da hatte er so 75 Kilo Gewicht. Hatte ein Sixpack. War wirklich also muskulös gut trainiert. Hat regelmäßig Sport gemacht. Und fast kein Körperfett mehr. Aber die Haut... Hing, also die, die Brustwarzen hingen bis zum Bauchnabel mhm. einfach runter. Und alles war fünf Etagen zu tief, sodass wir da tatsächlich eine Körperstraffung gemacht haben. Und zwar eine Ganzkörperstraffung. Ne? Lockfoot-Operation. Mhm. Ne? Und ja, erzähl mal, was macht man bei so einer Operation?
1: Also an den speziellen Patienten erinnere ich mich nicht, aber ich glaube, wenn ich da ge bei gewesen wäre, würde ich
0: mich erinnern.
1: Aber ja. wir hatten das ja doch tatsächlich sehr, sehr häufig. Also gerade so mal eben 60, 70, 80 Kilo waren ja keine Ausnahme. Genau. Gerade wenn man so bariatrische Operationen wie Schlauchmagen oder Magenbypass zuvor auch hatte. Jetzt bei diesem speziellen Fall, wenn er das selber aus eisernem ähm, sportlichem Verhalten und Ernährungsumstellung mhm. geschafft hat, das ist ja so auch sehr äh, außergewöhnlich. außergewöhnlich
0: ne? ja. ja, muss man sagen. Das fand ich auch einen wirklich außergewöhnlichen Fall. Und wir haben dann in einer OP, in der ersten OP, den Bauch gestrafft und den Rücken gestrafft und die Oberschenkel gestrafft. Mhm. Und das ist so die typische Kombination eben für diesen Lockfoot-Eingriff. Ne? Dauert sechs Stunden, so an und bei, aber nicht, wenn man alleine operiert, sondern wenn man in Teams operiert, und doch dann ist es irre anstrengend für alle Beteiligten, muss man sagen. Postbariatrisch, ähm, viele von den Patienten, hast du schon gesagt, die kriegen vorher einen Schlauchmagen mhm, ja. oder sowas. Ne? Du ja. warst ja auch eine Zeit lang in der Allgemeinchirurgie. Genau. Wie funktioniert das?
1: Also ich habe ja tatsächlich das Glück gehabt, dass äh, ich in meiner Ausbildung die Möglichkeit hatte, auch so bariatrisch zu arbeiten. Mhm. Das ist ja nicht für jeden plastischen Jugend überhaupt möglich, da reinzublicken. Und ähm, wir waren tatsächlich ein Zentrum, was ähm, laparoskopische Schlauchmägen gemacht hat, aber auch viele Magen-Bypass-Operationen.
0: Laparoskopisch heißt über kleine Schnitte mit Kameras reingesteckt in den Bauch, dass man keine großen Narben hat.
1: Genau. Ja. Und ähm, hat sicherlich jeder schon mal so gehört, so Magenband und Magenballon, das sind ja auch Sachen, ja. die auch ähm, häufig mal so beworben werden. Aber so eine richtige ähm, anatomische Veränderung, das ähm, wird meist dann doch im Krankenhaus durchgeführt mit tatsächlich über die Krankenkasse und ist auch ein sehr großer medizinischer Eingriff, das muss ja. man vorweg gut planen und wir haben tatsächlich damals sehr viele ähm, sleeve also magen also Schlauchmagen eigentlich mhm. gemacht und da, wenn man es mal ganz vereinfacht erklärt, ist es so, dass der Magen auf einen Schlauch runter verkleinert wird, dass man einfach wenn man was isst, von dem Magen die Rückmeldung bekommt, ich bin ja schon voll, also ich mhm. bin ja kleiner als zuvor mhm. und ähm, ich spüre, dass ich jetzt voll bin und dann hört man im besten Fall dann aufzuessen. ja Einfach früh aufzuessen. Also das ist so, ähm, hört sich ähm, vereinfacht so an, aber der Magen kann natürlich auch wieder groß werden. Das, heißt, das wäre meine Frage ja. gewesen. Kann
0: der sich wieder dehnen?
1: Und zwar super. Also super. der Magen ist was ganz toll, also ein tolles Organ und ähm, kann sich dehnen, kann manchmal auch schrumpfen, wenn man lange nichts isst. Mhm. Ähm, ist halt ein Muskel, also kann ja. trainiert werden, gedehnt werden, alles. Und ähm, deswegen ist es auch total wichtig, dass man auf diese Operation gut vorbereitet wird. Also das ist nicht so mal eben, ich mache mir mal den Magen kleiner und dann nehme ich ab, sondern man muss auch seinen Lifestyle danach ausrichten, damit halt das auch Erfolg hat.
0: Muss ich hinterher irgendwelche Medikamente nehmen, dass so eine OP?
1: Beim Schlauchmagen nicht, weil hm. man da nur den Magen verkleinert. Also ähm, die Funktion des Magens bleibt die gleiche. Hm. Wenn man jetzt einen richtigen Magenbypass macht, dann muss man Vitamine hinzufügen, weil Vitamin B12 zum Beispiel ja auch im Magen hergestellt wird oder zu Ende produziert wird mhm. und ähm, viele andere Sachen wie Eisen und auch ähm, ja, Nährstoffe manchmal auch fehlen können, weil der magen darm einmal einen anderen Weg nimmt, als er sonst ja. hat. Ja. Also.
0: Und wie lange braucht es dann, bis ein Patient abnimmt, wenn er so einen Schlauchmagen bekommen hat?
1: Das geht relativ zügig, gerade am Anfang. Also das kennt vielleicht jeder von sich auch, wenn man so weniger ist, als man sonst gewohnt ist, mhm. gibt es ja so am Anfang so eine richtig starke Gewichtsabnahme und dann pendelt sich das so ein. Aber so sechs bis zwölf Monate ähm, sollte man auf jeden Fall erstmal abwarten, bevor man überhaupt irgendwie an eine Operation denkt, was postbariatrisch, also diese Straffungsoperation, okay. da sollte man sich mindestens ein stabiles Gewicht über sechs Monate gehalten haben.
0: Alles klar, das heißt, Sie haben sich dann runter gehungert, bis sich das einpendelt quasi. Naja, hungern ist es ja nicht. Also, ist es nicht aber sondern bis man einen Steady State hat, ja. dauert das so in etwa guten, einige Monate und dann muss man sein Gewicht nochmal ein Jahr halten.
1: Also es gibt immer so, die Bestimmungen ändern sich ja meist. Mhm. Also ich mache das eigentlich immer davon abhängig, wie stabil das Ganze für mich klingt so, wenn der Patient kommt und sagt, ich habe jetzt seit drei Wochen 65 Kilo, ähm, dann würde ich sehr stark dazu raten, dass man mindestens sechs Monate nochmal wartet. Ja.
0: Und wie ist das, dann, ein Patient kommt und wegen der Schlauchmagen wurde von der Krankenkasse bezahlt. Ist es eine sichere Sache, dass dann alles weitere auch von der Krankenkasse bezahlt wird oder kann das sein, dass, dass sie sagt, nö?
1: Leider ist das nicht so sicher. Also wir haben das damals, ich habe ja in Bremen gearbeitet, das war wirklich ein gutes Zentrum, wo man auch die Patienten im Vorfeld so vorbereitet hat, dass man für die Kostenübernahmeanträge dem Patienten gleich auch alles mitgegeben hat. Also so von wegen, wenn sie jetzt Gewicht abnehmen, dann werden sich daraus sehr wahrscheinlich ähm, Hautüberschüsse entwickeln, die halt auch einschränken können, dass sie das mit der Übernahme für diese Operation, sei es eine Magenverkleinerung oder Magenbypass, mit eingereicht haben, dass die Krankenkasse, wenn sie das Go gegeben hat, auch gleichzeitig diese Folgeoperation schon wenigstens gehört hat und nicht gleich abgelehnt hat.
0: Alles
1: klar. Heutzutage ist das halt immer sehr unterschiedlich, wie die Krankenkassen das bewerten. Also ähm, das wird nicht einfach so übernommen, sondern man muss auch einen Antrag stellen, und ähm, da wird es immer davon abhängig gemacht, ist eine Einzelfallentscheidung.
0: Also gibt es eine, ein funktionelles Problem, ist so viel Hautüberschuss da, dass es Entzündungen gibt zum Beispiel oder übel riechende Körperstellen. Genau, Nehm oder was,
1: was tatsächlich auch der Fall sein kann, man hat zwar abgenommen, aber die Hautschürze wiegt halt noch viel. Ja. Und ähm, das kann Rückenbeschwerden machen, gerade bei, wenn die Brüste jetzt, sage ich mal, auch an... Ähm, ja, Inhalt verloren haben für den Rücken oder am Bauch, dass man halt einfach diese Stabilität nicht mehr in der Körpermitte hat, sondern dass ein nach unten zieht mhm. oder nach vorne zieht.
0: Was so dann der häufigste Eingriff, den man macht nach Gewichtsabnahme, was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen Bauchdecke. Mhm. Und äh, also jetzt, ich finde in unserem, in der Privatpraxis ist das nochmal ein bisschen anders. Mhm. Im Krankenhaus auch häufig einfach diese Lockwood-Operation, also dass man vorne, hinten und Oberschenkel äh, strafft. Aber Bauch Bauchdecke ist tatsächlich, also Bauchdecke kommt Kopfdecke, meist ja. auch als erst, also habe ich so das Gefühl, man kann ja so einen Behandlungsplan für jeden Patienten erstellen genau. und da kann man auch einige Operationen miteinander kombinieren, was sich so anbietet und das ist individuell so unterschiedlich, je nachdem welchen Ausgangsbefund man hat. Aber die Bauchdecke, da sind die meisten schon sehr hinterher, weil die am meisten so im Alltag natürlich einschränkt. Ja,
0: mhm. Kannst du das mal beschreiben, wie läuft so eine, wie läuft so eine OP ab? Also jemand kommt, hat viel Gewicht abgenommen, dann ist jetzt viel Haut über im Bereich des Bauches. Was passiert dann?
1: Also nachdem man natürlich die Beratung gemacht hat und alles vorbereitet hat und der Patient ähm, über alles informiert ist und also am Tag der Operation erfolgt natürlich erstmal die Einzeichnung. Und äh, für uns ist ja eigentlich wichtig, dass man im Vorfeld schon alles andere geklärt hat. Also wie ist der Befund des Patienten? Was ist sein Wunsch? Was ist machbar? Dass man auch realistisch die Ziele, die erreicht werden können, auch definiert und ähm, ganz, ganz, ganz wichtig und da sind wir ja so ein bisschen in unserer Praxis ähm, gut ausgestattet, äh, haben wir ja auch eine Fachärztin, die sich mit der Allgemeinchirurgie und der Wistereichchirurgie sehr gut auskennt genau. und wenn äh, so Sachen sind wie Nabelbruch, Narbenbruch, Bauchdeckenbruch, also alles, was mh, in einer Operation auch sehr häufig gefunden werden kann, gerade wenn die Patienten vorher sehr stark übergewichtig waren, sollte man einmal im Vorfeld versuchen, festzustellen und falls man sie in der OP feststellt, dass man auch darauf reagieren kann. Also ja. wir hatten letzte Woche tatsächlich, also als hätten wir es jetzt irgendwie
0: geplant, geplant, für den
1: Podcast, Ja, für den Podcast habe ich mit meiner lieben Kollegin Frau Dr. Koch zusammen eine Bauchdeckenstraffung operiert, ja. bei einer Patientin, die nicht zu dem typischen postbariatrischen Klientel gehört, sondern die einfach etwas Gewicht abgenommen hat und die an der Bauchdecke äh, etwas viel Haut Hautweichteilgewebe für sich ähm, gefunden hat und da wusste ich schon, dass ich mich da darauf vorbereiten muss, dass es sein kann, dass sie einen Nabelbruch hat und das mhm. hat sich in der OP, OP auch bestätigt und da ich den Vorteil habe, dass ich in der Chirurgie war, wo wir sehr viele auch bauchchirurgische Patienten betreut ja. haben und auch mich mit dieser Operation befasst habe und auch meine Kollegin an Bord hatte, haben wir dann Nabelbruch, den Nabelbruch auch so versorgen können, wie man das
0: ganz normal auch ganz macht. Normal
1: auch macht. Ja. Das ist, wenn man jetzt aus einem Haus kommt, wo die Facharztausbildung erfolgt ist, wo man jetzt überhaupt keine Berührungspunkte mit der Allgemeinchirurgie hat oder Westerreichchirurgie, mhm. natürlich nicht ganz so zu leisten. Ne?
0: Da ja, das stimmt. Also Ausbildung ist key, auch ja. dabei. Ne? Weil man kann ja nicht plötzlich einfach alles wieder zuklappen und sagen, das lassen wir jetzt so, wie es ist. Das geht nicht. Nee. Insofern muss oder man da, um Hilfe rufen. Ja, um Hilfe rufen, muss man <lacht> gut aufgestellt sein. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Fettschürzenresektion und einer Bauchdeckenstraffung? Kann man das in einfachen Worten zusammenfassen?
1: Also ganz vereinfacht ist bei einer Fettschürze vielleicht so, wenn man sich vorstellt, dass der Bauch über dem Gürtel oder über dem Hosenbund runterhängt, dass man das wegnimmt, ohne sehr viel ähm, das Gewebe zu modellieren. Würde ich es nennen. Und bei einer richtigen, also was heißt bei einer richtigen, also bei einer Bauchdeckenstraffung gehört meist auch eine rektus dazu, dass man den Bauchnabel gut versetzt, dass man ästhetisch auch eine ähm, ja, Neupositionierung der Nabelposition so macht, dass
0: hätte eine gute Gesamtesthetik ja, Eigentlich, steht, ja, ne? genau. ja,
1: Also man kann das ja auch, es ist ja mein, also eine Fettschürze ist ja auch nochmal, ähm, ja, es ist ja meist bei dem postbariatrischen so ein Hautweichteilüberschuss, wo mhm. es gar nicht mehr so viel Fettgewebe da drin, mhm. deswegen ist es manchmal so ein bisschen ähm, ineinander übergehend, was ist jetzt eine Fettschürze, was nicht. Ähm, aber ähm, wenn es um eine rein ästhetische Bauchdeckenstraffung geht, da wird halt ähm, doch sehr viel modelliert, manchmal ja. auch Fett abgesaugt, also Liposuktion Thema. Bei einer postbariatrischen OP sind wir ja sehr zögerlich mit Fettabsaugung, weil wir die Durchblutung ja nochmal besonders beachten müssen.
0: Genau, dass dazu keine okay. Wundheilungsstörung kommt. Genau. Wie ist das mit dem Schamhügel? Wenn jemand viel Gewicht abgenommen hat, dann hängt er auch durchaus mal gerne eine Etage tiefer.
1: Genau, also die Straffung, manchmal kann man das ja kombinieren, dass mhm. man das im Rahmen der Bauchdeckenplastik äh, mit oder der Fettschützenresektion macht. Sehr, sehr langwieriger Prozess in der Abheilung, weil die Lymphgefäße ja. dort auch sehr, sehr lange und sehr stark geschwollen sein können. Und die Patienten müssen ganz anders vorbereitet werden, als bei meinen bei einer ästhetischen Bauchdeckenstraffung. Und manchmal kann man das sogar im zweiten oder dritten Schritt machen. Also wenn man jetzt die Bauchdecke gestrafft hat oder die Fettschütze entfernt hat, dass man im weiteren Verlauf, wenn auch die anderen großen Straffungsoperationen erfolgt sind, nochmal den Schamhügel nachstrafft ja. oder sich dann doch traut, ein bisschen Fett abzusaugen. Aber ähm, beim, bei Kombinationen muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel des Guten macht.
0: Ja. Wie lange dauert so eine OP eigentlich?
1: so unterschiedlich. Ne? Also Je nachdem,
0: wie groß der Bauch ist.
1: Von zwei Stunden bis, was hattest du gesagt? Habt ihr wie lange? Sechs Stunden? Sechs Stunden,
0: aber das war dann nicht nur das der war, Bauch, ja. sondern halt eben alles drum und dran. Ja. Und wir waren drei Vollchirurgen, die ja. da operieren waren. Das war schon echt viel. Also so
1: ich denke mal so, die letzten drei, vier Jahre bei dir habe ich wahrscheinlich maximal drei Stunden gebraucht. Ja. Drei, dreieinhalb so, wenn es mal eine große
0: ein großer Bauch Brauchdeck gewesen war. ist. Ne?
1: Wir machen ja immer noch mal so tatsächlich häufig Kombinationen daraus. Ne? Und deswegen ist dies, die exakte OP-Zeit für den Bauch meist in Kombi mit, mit einer was ich an nehmen. Ja genau, Dass wir das Fett auch manchmal nutzen vom Bauch und die Brüste vielleicht noch ein bisschen modellieren.
0: Genau, richtig. Das ist das, was die Amis als Mami-Makeover Bezeichnen. Mein Lieblingswort. Dein Lieblingswort, ich weiß, mami <lacht> mehr, Klingt auch echt doof.
1: Ich mag das echt nicht. Aber das ähm, ist ja, man muss das ja eigentlich auch benennen können, damit die Leute meine, wissen, wonach sie suchen.
0: Mutterüberarbeitung, wie klingt denn das? Ne? Aber das sind halt das eben so. Die Amis mögen den Blödsinn. Also, letzten Endes meint es ja die Kombination von, von Bauch- und Brustkorrektur in einem und das macht natürlich auch maximal Sinn, wenn es denn gesundheitlich möglich ist, seitens des Patienten ne, so, so viel OP mitzumachen. Das ist einfach so.
1: Ja, bei den Mamis geht es ja, ja relativ gut. Bei den postbariatrischen muss man halt immer gucken.
0: Genau.
1: Da äh, jetzt da sind ja auch einige Nicht-Mamis dabei. Ja, <lacht> Männer ja, auch. Ja. Also darf man nicht vergessen. Und ähm, da ist es ja häufig auch so, dass die Vorerkrankungen ganz anders sind. Also Viele haben Zuckererkrankungen, Bluthochdruck, nehmen Medikamente. Das sind halt alles andere Abwägungen, ob man dann äh, das kombiniert oder
0: nicht. Ich habe jetzt gerade Anfang der Woche eine Miniserie gesehen auf Netflix. Die hieß, ich kriege den nicht genau zusammen, es geht um die Blue Zones auf unserem Planeten. Das sind die Zonen, wo überproportional viele Hundertjährige leben. Costa Rica. Richtig, unter anderem Costa Rica, Genauso ist es. Und ein amerikanischer Forscher, der hat sich darum gekümmert und hat diese Blue Zones besucht und versucht zu analysieren, was sind die Gemeinsamkeiten, was haben alle diese Menschen dort, warum werden die so alt. Und da sind verschiedene Sachen rausgekommen, eine der wichtigen Sachen tatsächlicherweise ist äh, eine Ernährungsweise überwiegend aus, auf pflanzlicher Basis mit wenig Fleisch, ja wir und beide, wir beide vorbei, da wird mir erst...
1: Mein Freund freut sich. Wenn wir
0: zusammen sind, werden wir 100, na, sonst <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, also plant-based sollte es nach Möglichkeit sein tatsächlicherweise und auch die Menge der aufgenommenen Nahrung sollte auch limitiert werden. Weil In Japan gibt es auf der Insel Okinawa ganz viele hundertjährige. Zumindest war das mal so. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Und da gibt es etwas, ein, ein Lebensmotto, die hören auf zu essen, wenn sie quasi zu 80% satt sind. Und dann auch wieder, ja, dann auch wieder Plant-Based. Das kam von Herzen. Auch wieder Plant-Based.
1: Also nicht 180% Prozent wie bei mir. Nein,
0: 80%. Prozent. Und äh, die Empfehlung, wie viele Kalorien braucht so ein durchschnittlicher Erwachsener, für die Männer sind es ungefähr so 2000 in Amerika, was man als Leitlinie hat. Und die amerikanische Gesellschaft für Ernährung hat eine Studie gemacht und der tatsächliche Konsum des durchschnittsamerikaners liegt ungefähr bei 3600 Kilokalorien pro Tag. Und deswegen haben die auch ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung, die man als übergewichtig bezeichnen muss. Also es ist wirklich eine Zivilisationskrankheit, ja. die mit Ernährung ganz klar zu tun hat. Das ist schon so. Und deswegen glaube ich, ist postbariatrische Chirurgie oder auch Chirurgie vielleicht nicht, wenn sie nach irgendwelchen gewichtsreduzierenden anderen Operationen stattfindet, etwas, was häufig nicht gefragt wird bei uns. Ja. Ne? Das ist schon so. Ja. Ja. Fettabsaugung anstelle von einer großen OP, eine Straffung, Frau Doktor. Ich, mhm. ich möchte keine Bauchstraffung, ja. bitte saugen sie ja. mir einfach das Fett ab. Das
1: geht leider nicht so einfach. Also die meisten, die kommen und diesen Wunsch haben, haben mir das im Bauchraum, also muss ich sagen, also unter, der, also unter der, der Muskulatur, unter der Muskulatur im, ja. zwischen den Organen, im, um den Darm herum. Mhm. Und ähm, und auch wenn es nicht so wäre, also wenn es unter der Haut wäre, drumherum kriegt man natürlich, wenn man jetzt das ganze Fettgewebe wegnehmen würde, erschlaffte Haut. Also das ja. macht einen, egal welche Version, zu welcher Version man gehört, nicht unbedingt glücklich. Also die Produktion eignen sich für Areale, die nach Gewichtsabnahme oder halt nach Sport oder nach einer bestimmten, nach einem, wenn man sich ein Endziel gesetzt hat, das erreicht wurde, noch festsitzen und die man so nicht wegbekommt.
0: Das Sonst ist meine Körpermodellierung letzten Endes. Ja. Ne? Keine richtige Gewichtsabnahme oder Volumenabnahme, wo man sagt, ich möchte jetzt meine 10 Kilo verlieren, Frau Doktor. Das geht tatsächlicherweise nicht.
1: Es hilft auch kein Abo. Also ich, äh, nee. ich mache das ja sehr gerne. Also ich finde, äh, die ja. Produktion bringt Spaß. Und ähm, das Fettgewebe kann man ja auch gut verwenden. also mhm. ähm, Aber eigentlich kann man das auch ähm, fast bei jedem Patienten finden, wenn man es sucht. Also wenn man jetzt Fettgewebe braucht für Gesicht Eigenfett ja, genau. im Gesichtsbereich ist super. Ähm, das, da reichen ja auch geringe Mengen. Da braucht man ja nicht drei Kilo.
0: Hast du da ein Favorite, <lacht> wo du mit Mikrofett arbeitest?
1: Tatsächlich dann so labial. Mhm. Lippen auch, wobei man da sehr, sehr gut aufklären muss, mhm. ähm, dass die Erwartungshaltung nicht so ist wie bei Hyaluron. Also Richtig. es wächst an und dann ist es da. Also es wächst auch nicht immer sofort alles an, sondern ein Teil baut sich ab. Aber ähm, bei Hyaluron könnte man Hyolase verwenden
0: zum Auflösen. Zum auflösen.
1: Ja. Tatsächlich hatte ich noch nie den Fall, dass ich Eigenfett wieder auflösen musste, aber ich weiß gar nicht, ob die so berühmte Fettwegspritze da hilft. Man kann es halt nicht steuern. Also
0: richtig, ja. Das ist so. also auf die Idee käme ich nicht. Ich glaube, in die Fettwegspritze da rein zu spritzen, man kann ein klein bisschen Kortison versuchen, manchmal was auszurichten, aber ist alles nicht optimal. Ne? Was ja. da ist, ist da und muss man auch klar sagen, ist einfach super schwer steuerbar, wenn man mhm eine Patientin hat, die sagt, äh, ich möchte mir gerne die Lippen mit etwas mehr Volumen versorgen lassen und wir brauchen bei den meisten Patienten würde ich meinen, nicht mehr als 1 Milliliter dafür, dann brauchen wir für den gleichen Effekt mit Eigenfett zwischen drei und vier Milliliter. Das heißt, man geht aus der Behandlung aus und sieht erstmal aus, als ob man eine schwere allergische Reaktion nach ja, einem Bienenstich in die stimmt. Lippe hatte. Ja. Das ist auch, was die Sozialverträglichkeit angeht, eher schlecht. Deswegen Eigenfett finde ich im Gesicht gerade für Lippen eine gute Sache bei Patienten, die wir operieren, die eh schon einen Facelift haben oder gerade bekommen, ja. aber so für, für eine primäre elektive Korrektur, glaube ich, ist das eher selten.
1: Das stimmt. Ja. Ich, ich kombiniere das gern, wenn eh eine OP geplant ist und ich bin keine Ärztin, die die Patienten selber darauf anspricht, was man dann jetzt so alles machen könnte. Aber wenn ich spüre, dass jemand auch die Nachfrage hat, nach anderen Korrekturen, dann kann man das sehr gut kombinieren. Also wenn jetzt jemand sowieso eine Bruststraffung bekommt ja, und ja. primär gefragt hat nach einer Vergrößerung und ich sage, ja. eigentlich brauchen sie doch gar keine Vergrößerung, stellen Sie sich mal vor, die Brust ja. ist straffer und fülliger obenrum und ähm, dann kann man das natürlich mit Eigenfett gut kombinieren. Dann hat man so ja zwei Sachen auf einmal.
0: Kann man Eigenfett in der Brust und ein Implantat synonym setzen? Kann ich mit... Mit Eigenfett das gleiche machen, das gleiche ausrichten Nein. wie Implantat?
1: das ist so. Das, also Implantat ist ja, also wenn ich 250 reinmache, sind ja 250 drin und ich kann natürlich das Volumen viel exakter voraussagen. Ne? Mhm. Und ähm, ich, ich finde, modellieren kann man besser mit Eigenfett. Also wenn man jetzt so Areal hat, wenn man sagt, ich möchte jetzt nur oben im Dekolleté ein bisschen mehr Volumen, das kriege ich mit dem Implantat. Also, so leichte Veränderungen kriege ich mit dem Implantat nicht hin. Da sind ja schon ähm, mehr die Veränderungen. Sind die einfach, ne? sind größer, Aber die, ähm, ja, es gibt ganz, ich finde, es ist immer eigentlich relativ klar, ob Implantat oder Eigenfett geeignet ist. Ja. Also, manche Brüste haben einfach so wenig Drüsengewebe selber und so wenig Areal, worauf das Eigenfett anwachsen kann, dass es das da auch gar keinen Sinn macht.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt eben, dass man nicht denken kann, oh, ich habe mal A-Körbchen, ich möchte ein C-Körbchen haben und jetzt lasse ich mir so viel Fett in die Brust einspritzen, dann habe ich hinterher auch auf jeden Fall ein schönes C-Körbchen, sondern eines der Hauptprobleme beim Eigenfett ist letzten Endes, dass man immer nur so viel Fett in die Brust einspritzen kann, so groß wie die Brust zu Beginn der Operation auch ist und ein Vergleich, den ich gerne meinen Patienten erzähle, ist so, wenn sie in den Garten gehen und Kirschen pflücken und tausend Kirschen vom Baum pflücken in einen Eimer und Kirschenbäume pflanzen wollen, dann kommt ja niemand auf die Idee, ein Loch zu graben und da tausend Kirschen reinzuschmeißen, mhm. Erde draufzuwerfen und zu hoffen, jetzt wachsen auf diesem halben Quadratmeter tausend Kirschbäume, weil jedem klar ist, das kann nicht funktionieren, das wird alles Matschepampe, die kriegen keine Nährstoffe, kein Wasser, das gammelt, alles vor sich hin. Und mit dem Eigenfett ist es halt genauso. Es funktioniert nicht so, dass wir eine Höhle machen, wie beim Implantat und das Eigenfett in die Höhle einbringen, sondern es muss eben wie beim Kirschbaumpflanzen im Garten immer eine Fettzelle neben der anderen mit ein bisschen Abstand zwischen gesundes Fett gespritzt werden, damit das überhaupt die Möglichkeit hat, sich von den anderen lokalen Fettzellen mitversorgen zu lassen. Deswegen, wenn wir dreimal so viel Fett einspritzen, wie Fett in der Brust ist, ist das Verhältnis versorgenes Gewebe zu Gewebe, was versorgt werden muss, ungünstig und dann stirbt eben fast alles ab, muss man sagen. Und dann wird es noch komplizierter. Die Brust ist auch nicht nur aus Fett bestehend, sondern hat auch immer einen drüsigen Anteil und in die Drüse können wir gar kein Fett reinspritzen. Deswegen, auch wenn wir mit dieser 1 zu 1 Regel arbeiten, ist es trotzdem mal so, dass in der Tiefe Areale sind, wo es eben nicht 1 zu 1 ist, sondern 1 zu 2 oder 1 zu 4, 1 zu 5 und insofern unterm Strich, Baseline ist 50% wächst an 50% nicht und persönlich, ich glaube, dass jeder, der seinem Patienten mehr verspricht, ich sag's es mal ganz freundlich, ein kleiner Flunkerer ist oder sagt man Schönredner, aber wenn ich mich mit lieben Kollegen und Freunden von mir aus den Staaten unterhalte, Daniel DeVecchio ist einer der ganz Großen, der macht quasi nur Eigenfett, Brust und Po, der wird immer sagen, it's 50%, not 51. Mhm. Und das kommt auch hin. Im Gesicht gelten hier und da finde ich ein bisschen andere Regeln, weil da einfach der Quotient viel besser ist. Da versuchen wir ja gar nicht, eins zu eins aufzubauen. Und da ist der Take ein kleines bisschen besser, aber so für den restlichen Körper, glaube ich, mhm. ist das richtig.
1: Das kommt hin. Und ich, ich finde ich find das so schön, wie du es erklärt hast, weil... Ich bin der Gärtner, äh, da, Ja, und ich weißt du, was ich immer erzähle? <lacht>
0: los. also
1: du Kirschbaum passt zu dir, Baum, Garten, so alles ein bisschen... Ich, ich vergleiche das mal mit dem basilikum -Topf aus dem Supermarkt, ah. weil bei mir überleben die immer nicht, weil die so eng gepflanzt sind, dass die darauf ausgerichtet sind, dass sie, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen schaffen. Und wenn man die ganzen Pflänzchen auseinanderpflanzen würde, ja. einen großen Topf umpflanzen würde habe ich mir mal sagen lassen, ich habe es nie ausprobiert, dass die dann auch überleben würden.
0: Das streichen wir jetzt, sonst passt die Geschichte nicht mehr. Das wird funktionieren, ich bin sicher. Meinst du? Ja. Es funktioniert. Es funktioniert, das macht aber auch total Sinn. Ja genau richtig, so ist mhm. das insofern Eigenpferd ist schon eine gute Sache, aber halt eben auch nicht alles. Und dann warum nicht dann in so einer Operation das Angenehme mit dem Praktischen verbinden, da wo man es zu viel hat, entfernen und eben gelbes Gold für andere Stellen verwenden. Eigenfett hat ja auch noch eine andere positive Eigenschaft, nicht war Da ist ja ganz viel Gutes drin.
1: Das ist tatsächlich. Äh, ich, ich bin ja in die plastische Chirurgie auch so reingerutscht, dass ich eine meine also nicht die allererste vielleicht, aber eine der ersten Operationen war Eigenfett unter ein Narbenareal, was durch eine Brandverletzung entstanden ist in der Türkei. Ja. Und da war ich echt. Ich dachte, was machen die denn da? Mhm. Und das Gewebe hat sich tatsächlich im Laufe dieser Behandlungsphase so zum Positiven entwickelt, mhm. dass man sagen muss, dass man auch also ich, äh, die positiven Eigenschaften dieser Zellen zunutze machen
0: kann. Womit hängt ja. das genau zusammen?
1: Da sind, also ganz vereinfacht erklärt sind da Zellen drin, wie, also Stammzellen und ich äh, mhm. sag mal so, dazwischen Zellen. Es gibt ja verschiedene ja. Abstufungen und die können das Gewebe tatsächlich anregen, sich neu zu bilden und sich umzustrukturieren. Ja. Und ähm, im Gesichtsbereich ähm, ist das halt auch von Vorteil bei ästhetischen Geschichten, aber bei Narben und bei Ver, also Verwachsung ähm, in anderen Arealen kann man sich das auch zunutze machen.
0: Genau, geht auch bei, Wund, bei Wundheilungsstörungen. Ne? Offene Wunden nach, nach Strahlentherapie und solche Geschichten. Mhm. Wenn man damit Eigenfett im Wundbereich arbeitet, hilft das auch tatsächlich, die Wunde wieder zuzukriegen. Oberschenkelstraffung?
1: Ja, schöne OP.
0: Schöne, schöne OP. <lacht> schöne lange OP. OP.
1: Ja, und also tatsächlich ist das wenn ich ähm, mich so... Das ist die Operation, bei der ich am... Also ich kläre immer gründlich auf, aber wo ich die Patienten wirklich auch auf die Narben vorbereite. Weil Oberschenkel ist halt doch egal, wie viel Mühe man sich gibt, an einer Stelle, dass diese Nähte wirklich sehr, sehr viel Fürsorge auch nach der Operation brauchen. Ja. Also die Patienten müssen extrem gut die Narbe pflegen, aufpassen, dass sie es nicht auf Spannung bringen. Und trotzdem kann es mal zu Wundheilungsstörungen kommen. Und gerade wenn jemand diese Vorerkrankungen hat, wie Zuckererkrankungen, Bluthochdruck, rauchen sollten ja, also die sollten ja nicht rauchen, aber ja, falls jemand ist, ja. raucht, doch heimlich oder das doch nicht äh, ganz geschafft hat aufzuhören, ist das doch eine der Operationen, die ähm, ja gut geplant sein müssen einfach.
0: Das ja, stimmt die Narbe für die Oberschenkelstraffung verläuft ja typischerweise an der Oberschenkelinnenseite. Mhm. Und das ist eins der großen Mankos dieser OP, denn direkt darunter ist auch der lymphatische Hauptabfluss mhm. des Beines, das heißt immer wenn man da operiert, dann setzt man auch die Lymphgefäße unter Stress oder entfernt Teile des lymphatischen Systems und das kann eben dann auch mal zu Lymphstauen, zu Wundheilungsverzögerung führen. Das ist mhm. schon so. Also ich bin da ganz bei dir. Ich denke, so von allen OPs, die man machen kann, kleinen wie großen OPs, ist die Oberschenkelstraffung mit Abstand die, wo auch der Patient den längsten Atem braucht, mhm. zusammen mit dem Behandler, bis man sagt, okay, jetzt ist alles so richtig fein, muss man das sagen. Und?
1: Und die Kompression, also die ist wirklich Kompressionswäsche, Lymphdrainage, ja. das sind alles so wichtige Sachen, die sollte man im Vorfeld auch schon geplant haben, dass das auch ähm, ja der Behandlungserfolg auch dann schneller eintrifft. Wie
0: ist das danach so eine Operation, wenn ich mir jetzt den Bauch habe straffen lassen oder die Oberschenkel, wie lange trage ich meine Kompressionswäsche?
1: Man kann sie eigentlich nicht äh, zu lang tragen. Also ich äh, so, wenn man jetzt äh, sagen würde, sechs Wochen oder zwölf Wochen, geben mir immer so einen Mittelwert an. Ja. Aber tatsächlich bei den postbariatrischen empfehle ich manchmal sogar drei bis sechs Monate. Also das ist so, das kommt, die kommen ja regelmäßig zu den ja. Kontrollen und äh, bis die Lymphbahnen sich wieder eingependelt haben, kann das wirklich auch wirklich langwierig sein. Und gerade in Kombination mit Erkrankungen wie Lipödem, also das hatten wir ja, glaube ich, auch schon beim letzten ja. Podcast besprochen, wenn jemand so eine Fettgewebsverteilungsstörung hat, da ist das sowieso immer eine gute Kombination, dass man die Kompression mit ähm, fortführt.
0: Ja, hilft Sport hinterher?
1: Immer, aber nicht zu so früh. Ja.
0: Wann darf ich dann wieder loslegen? Also wenn alles
1: gut verheilt ist, mhm. äh, bei den Oberschenkeln. Ich, äh, tatsächlich, also ich sage zwar immer sechs Wochen, aber meist dauert das doch zwölf Wochen, bis man voll, voll belasten ist. Kann.
0: Also leichte Aktivität nach zwölf Wochen aufnehmen. Gerade so
1: Dehnungssachen, ne? Yoga oder
0: den, den ja, Sonnengroß den, und den Mond. Ja. Jawohl. Das muss ein kleines bisschen zurückgestellt werden. Was empfiehlst du für die Narbe hinterher? Was kann ich Gutes tun, um eine schicke Narbe zu bekommen als Patient?
1: Massieren, massieren, massieren und nochmal massieren. Also ich weiß, es gibt da auch ähm, sehr gute Produkte, die man auftragen kann, mhm. aber in erster Linie ist es die Massage. Sonnenkarenz, nicht in die Sonne gehen, mhm. Sonnenschutz. Und ähm, da hilft, also sowas wie Lymphdrainage und Narbenmassage kann man nicht zu viel machen. Also ja. das ist so richtig wie Hausarbeit. Also man muss wirklich so Hausaufgaben zweimal täglich, zehn Minuten massieren Und wenn natürlich jemand zu ähm, ja, Narbenbildung neigt oder überschießende Narben hat, da kann hm. man natürlich auch nochmal Silikonpflaster oder Kortisonenbehandlungen erwägen. Aber eigentlich den, die Hauptaufgabe hat dann nach der Operation tatsächlich der Patient damit zu
0: wirken. Es gibt ja nicht nur außen die Narben, es gibt ja auch innen halt das hm. Gewebe ja auch narbig ab. Du hattest vorhin schon gesagt, wenn jemand eine Rektusdiastase hat, also wenn der gerade Bauchmuskel so auseinander ist und eine Lücke hat mhm. und der Bauch so ein bisschen vorwitzig nach vorne plumpst, dann können wir das ja auch korrigieren, durch eine interne Straffung, so als ob man ein internes Korsett quasi anlegt. Ne? Ähm, womit macht man das? Wird das einfach zusammengenäht? Kommt da ein Netz drüber oder wie funktioniert das?
1: Da gibt es verschiedene Methoden. Mhm. und ähm, Also so eine eine Doppelung ist eigentlich meist das, was wir machen. Ähm, wenn man jetzt eine richtige, also man kann natürlich auch mit Netz arbeiten. Ich bin ja eher so der Fan davon, das eigene Gewebe zu nutzen. Ähm, aber wenn die diastase sehr, 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 sehr ausgeprägt ist und man sogar so wie einen Narbenbruch hat oder Nabelbruch und man das, äh, die Bauchdecke verstärken muss, können natürlich auch Netze äh, eingesetzt werden. Ich habe bei einer Patientin mal das eigene Gewebe quasi zu einem zu einer Verstärkung umgebaut also die Lederhaut dazu genutzt um halt nochmal so eine mittlere Verstärkung einzubauen. Es gibt ja Leute die sich mehr mit Studien und Veröffentlichungen beschäftigen als ich jetzt aber ähm, das ist immer wieder Thema von so ja Arbeiten, die sich damit beschäftigen, ob es jetzt was bringt, ein Netz einzubauen ob man jetzt äh, ein Präparat, also das ist diese Lederhaut, die man einbringen kann ja. ähm, nimmt oder nicht Tatsächlich sagen ja die Allgemeinchirurgen, dass eine Rektusdiastase eigentlich per se nicht operationswürdig ist. Das habe ich damit habe ich mich immer sehr schwer getan in der Allgemeinchirurgie, weil mhm. ich ja aus der plastischen komme genau. und wusste, dass das nicht so schwierig ist, das wieder zu reparieren, wenn man eh schon am Bauch ist. Also so genau. ich, ich erinnere mich daran, wenn wir so offene Bauch-OPs hatten und ich dachte jetzt nochmal schnell hier die so ordentlich straffen und die ähm, meine sehr also es äh, ist ein sehr ehrenwerter Beruf und äh, ich will mich da jetzt auch gar nicht irgendwie darüber stellen und äh, es kann sein, dass es statistisch gesehen nicht eine Auswirkung hat, aber rein physikalisch, wenn man sich vorstellt, man hat vorne keine Unterstützung als Gegenpart zum Rücken genau. und hinten ist halt der Knochen, die Rückenmuskulatur, äh, nach, nach hinten kann nichts ausbeulen, aber nach vorne, wenn da der Halt fehlt, dann ist die gesamte Statik ja nach vorne verlagert und
0: Ich glaube auch, der, der Ansatz ist einfach anders in der allgemeinen Chirurgie, es wird operiert, was funktionell problematisch ist. Eine Rektusdiastase per se ist ja nicht funktionell problematisch, also nicht hochakut gefährlich. Es kann nichts einklemmen wie bei einem ja. Bruch, dass eine Darmschlinge sich da reinhängt und plötzlich abstirbt. Und man kriegt äh, eine schwere Infektion und kann an sowas versterben. Es ist einfach eine Erweiterung letzten Endes der Bindegewebsmembran. Aber, und da bin ich ganz bei dir, wenn man schon vor Ort ist beim Operieren, dann warum geben wir nicht alles, um das Bestmögliche rauszuholen, ne? mhm. wenn man es kann. Und ich finde deutlich, dass die Patienten davon profitieren, wenn eine Rektusdiastase vorliegt, dass man sich darum kümmert mhm. und da eben für wieder mehr Stabilität sorgt. Und das Was man ja auch aus dem Sport, dass man immer Agonisten und Antagonisten, also gegenspielende Muskeln trainieren sollte. Ne? Nicht nur äh, Bauchaufzüge machen, sondern auch den Rücken, sonst steht man irgendwann Hänsel, nee, nicht wie Hänsel und Gretel, sondern nur wie die Oma da wahrscheinlich. Ganz krumm von vorne. Also es muss immer auf beiden Seiten im Gleichgewicht sein und da ist der Bauch ja. natürlich ganz extrem wichtig bei. Kann ich nach einer Bauchdeckenstraffung eigentlich nochmal schwanger werden als Frau? Es, ist, es, ist,
1: es ist keine Verhütungsmethode. <lacht> okay.
0: also. Nein, natürlich. Also ja.
1: ähm, wir fragen das nur ab, ob der Kinderwunsch in naher Zukunft da liegt, damit die Patienten einfach wissen, dass sich natürlich der Körper verändert, wenn nachfolgende Schwangerschaft besteht. Ich habe tatsächlich letztens eine Patientin von dir gehabt. Ach was? Die jetzt mit ihrem, ich glaube, oh, ich muss jetzt lügen, also auf jeden Fall mehrere Jahre her ist, dass du die Bauchdecke gestrafft hast mit einem weiterhin sehr schönen Ergebnis und die kam wegen was anderem zu mir, wollte er eine von Frau-zu-Frau-Beratung und ja. ähm, da hat sich der Bauch auch wieder sehr schön zurückgebildet. Also das heißt nicht, dass wenn man nach einer Bauchdeckenstraffung dann nochmal eine Dehnung hat durch Schwangerschaft oder Gewichtszunahme, dass das immer per se dann schlecht ist. Natürlich, wenn man das vorhat, also wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt noch unbedingt äh, die nächsten drei Jahre drei Kinder, geht das rechnerisch? Theoretisch, ja, so, ne? ähm, Dann kann man vielleicht diesen Wunsch etwas aufschieben, einfach nur damit man dann auch langfristig glücklich ist. Aber ähm, genauso wie bei der Brustverkleinerung oder Straffung ähm, verhindert diese Operation nicht, dass man schwanger wird.
0: Ja, genau. Also eigentlich ganz klar. Ne? Wir verändern ja niemals die Biologie des Körpers, jegliche Form von Veränderung durch Alterungsprozesse oder Körperraubbau, die man betreibt durch Rauchen oder durch was auch immer exzessive Gewichtszunahme ist weiterhin möglich. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig auch zu verstehen für den Patienten, damit man den Zeitpunkt für so eine Korrektur wirklich weise wählen kann. Aber da beraten wir dann ja auch nochmal dezidiert während der Beratung.
1: Genau. <lacht> also ich habe tatsächlich, die meisten belesen sich ja zuvor irgendwie im Internet ja. oder gucken sich, ja, Berichtern oder so. Und äh, die, eine der häufigsten Fragen bei Bauchdecke ist das mit der Schwangerschaft. Mhm. Bei der Brust ist es mit der Stillfähigkeit. Und das sind dann, da muss man erstmal so ein bisschen aufräumen, welche, ja, welche Vorstellungen die Patienten so im Internet zu hören. Das sind ja alles auch so ungefilterte Informationen. Es ist auf jeden Fall kein Grund für irgendeine Entscheidung für oder gegen ein Kind, wenn man eine Bauchdeckenstraffung hatte. Ja, genau. Also das sollte man von anderen. Gegebenheiten abhängig machen.
0: Sensibilität hinterher, der Bauchdeck?
1: Das dauert, also ähm, die meisten haben im Bereich der Narbe eine Über- oder eine Taube, also kann beides sein mhm. und ich finde gerade der Bereich unterhalb des Bauchnabels, ne? also so zwischen mhm. der unteren Narbe, man kann sicher die Narbe, es gibt ja verschiedene Narben, aber so das häufigste ist einmal um den Bauchnabel und unten unterhalb der ja, Bikini-Linie nenne ich es mal, so, mhm. so wenn man sich den Kaiserschnitt verlängert. Ja. vorstellt. So, die meisten Frauen wissen dann ungefähr so, welche ich meine, dass man es noch gut unter dem Höschen kaschieren kann. Ähm, und ich finde gerade unter dem Bauchnabel in dieser mittleren Zone kann es ja häufig mal länger dauern, bis das Gefühl wieder da ist. Ja. Aber auch da braucht man ein bisschen Geduld und Zeit und wenn man das weiß und die Narbenmassage und den Bauch insgesamt auch massiert und anfasst, ist es so, dass es nach... ja nach Wochen oder Monaten auch wieder wiederkehren kann. Und wir sagen ja auch mal maximal ein Jahr abwarten, bevor man denkt, okay, jetzt habe ich da irgendwie kein Gefühl. Aber mhm. eine Narbe fühlt sich einfach erstmal anders an. Das ist ganz normal und darüber klären wir ja auch auf. Und das kann sich auch alles wieder sehr gut und natürlich und normal anfühlen. Ganz, ganz, ganz selten, aber halt auch das Gefühl wegbleiben oder halt so ein bisschen überempfindlich oder taub sein.
0: Ja, das weiß man halt leider nie so hundertprozentig. Mhm. Auch da eben Nabenmassage, Massage, Massage, ähm, Stimulation, Wechsel, Warm, ähm, ganz wichtig für diese Zonen. Ist einfach so, ne? desto besser wird es nach der Operation wieder. Super. Ich glaube, wir haben dieses Thema relativ umfassend besprochen, tatsächlich. Mir fällt jetzt so akut gar keine ähm, ganz abweichende Frage noch ein. Die meisten Patienten müssen hier jetzt super informiert rausgehen aus diesem Podcast, was wir hoffen. Und wir sitzen jetzt hier bei gefühlten 42 Grad ja, im Podcast-Studio.
1: Es ist sehr gemütlich hier. Es ja, ist sehr gemütlich hier.
0: Es ist eine Schwitz, ein Schwitzzelt heute.
1: Wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, sind schon drei Wochen um und dann sind es draußen 15 Grad und alle wundern sich, was wir meinen.
0: Genau, genau. also heute ist es draußen echt heiß ja. und hier drin extrem heiß. Insofern, ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Ja. Vielen Dank für die Zeit noch am Freitagnachmittag und ich freue mich, dich am Montag wieder Tschüss.